0: Az epilepsia napja február 14-én van, és nagyon keveset tudunk erről a betegségről. Sokszor nagyon ijesztő, hogyha valaki rohamot lát, de mi történik valójában ilyenkor a szervezetben? Ezt kérdezem ma reggel dr. Altman Anna, gyerekneurológus, főorvostól. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az epilepsziáról beszélhetek. Valóban nagyon sok beteget érint az epilepsia. A gyermek lakosság majdnem 1%-a epilepsiás és jelentősen nagyobb számban, akár 4 5 százalékban is előfordulnak azok, akiknek úgynevezett epilepti form rosszulét volt. Ami abban különbözik az epilepsziától, hogy itt különböző provokáló tényezők következtében alakul ki az epilepsia, Az epilepsziás rosszulét, ami külsőleg ugyanúgy néz ki, mint valóban az epilepszia, azonban ezeknél a betegeknél nem feltétlenül szükséges gyógyszeres kezelést alkalmazni, hiszen a provokáló tényezőnek a megszüntetésével nagyon sokszor kivéthetőek. Talán a legismertebb forma itt a lázgörcs, ez azért mindenkinél ismert, hogy pici gyerekeknél a láz epilepsiás rosszuléteket tud provokálni, kialvatlanság, alkohol, stressz, az arra hajlamos gyerekeknél szintén tud epilepsiás rosszuléteket provokálni. Az epilepsiának tulajdonképpen azt nevezzük, amikor az agynak bizonyos területe görcsben, tehát bizonyos terület egy aktivitás fokozódásba kezd, ami azt jelenti, hogy az a terület az sokkal fokozottabban, az az vezetés sokkal fokozottabb lesz, mint a többi agyterületnél. A klinikai tünetek pedig azzal fognak függeni, hogy melyik agyterületről indul ki, merre terjed ez a fokozott aktivitás, illetve hogy melyik agyi hálózatokat érinti. Így ez önmagában nem egy egységes korforma. A klinikai tünetek is nagyon-nagyon változatosak, a prognózis is nagyon változatos, attól függően sokszor, hogy milyen etiológiai tényezők fordulnak elő. Gyermekkorban az etiológiai tényezők különböznek a felnőttekétől, gyerekkorban, még életkortól is nagyon jelentősen függ, hiszen csecsemőkorban nagyon gyakoriak a különböző. Perinatális, tehát terhesség alatti vagy születés körüli ö, sérülések, gyakoriak a különböző genetikai betegségek, a különböző anyagcsere de azért előfordulhatnak teljesen ismeretlen etiológiával is epilepsiás rosszulétek. Kisiskoláskorban, ott előtérben kerülnek elsősorban a különböző genetikai betegségek szintén illetve a ismeretlen eredetű epilepsia formakörök Később aztán a különböző traumák, daganatos betegségek is, bár hangsúlyoznám, ugye mindenki ettől rettek, hogy gyerekkorban ez azért lényegesen ritkább, százalékosan, sokkal kisebb százalékban vezet epilepsiás betegséghez.
0: Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha jól értem, akkor vannak olyan gyerekek, akik mondjuk 10 éves korukig tünetmentesek, és történik velük valami, ami kiváltja náluk ezeket az epilepsziára jellemző tüneteket.
1: Az epilepsia az 0-100 éves korig igazából bármikor előfordulhat, tehát felnőttkorban is előfordulhat, és sokszor megdöbbennek a betegek, hogy ezeknek a hátterében is találhatunk genetikai eredetet, és akkor mindig kérdezik, hogy hogy létezik az, hogy 20-30 évig tünetmentesek voltak. Azt gondoljuk, hogy egyrészt attól függően, hogy ez milyen típusú genetika, milyen típusú eredet, attól függő, hogy melyik életkorban, tehát vannak nagyon életkor-specifikus epilepszia formák, amik bizonyos életkorban, életkorokra jellegzetesek, például csak hogy egyfélemmel a juvenilis mioklonus epilepszia, az egy típusos genetikai betegség, és 12 éves kor alatt nem fordul elő és sokszor felnőtt korban indul, de felnőtteknél is előfordulhatnak ilyenek. Azt gondoljuk, hogy önmagában a külső tényezők, külső körülmények nem indítanak epilepsziát, tehát sokszor kérdezik, hogy bizonyos stressz helyzetek, vagy traumák, mármint lelki traumák okozhatnak epilepsziát. Önmagában ezek nem, de ha van a betegnek egy amúgyis epilepsziás hajlama, akkor biztos, hogy szerepet játszik abban, hogy miért pont akkor indult az epilepszia, és mondjuk miért nem fél évvel később indult az epilepszia. Tehát ilyen szempontból van összefüggés, egy nem epilepsziás betegnél egy stressz hatás nem fog epilepsziás rosszulétet provokálni.
0: Nagyon sok mindent megtudhattunk már most. Dr. Altman Anna, gyerek gyerekneurológus főorvostól az epilepsziával kapcsolatban, de bőven van még ebben a témában, úgyhogy azonnal visszatérünk. Dr. Altman Anna, a János Kórház Gyerek Epilepsia Centrumának vezető főorvosa a mai vendégem, és mivel február 14-e az epilepsia napja, pontosan ezért beszélgetünk erről a keveset tudott betegségről. Ott tartottunk, Nő, hogy vannak olyan korfázisok, amikor megjelenhetnek az epilepsziával kapcsolatos tünetek, betegségek, Nekem az a kérdésem, hogy ezt egyébként valahogy lehet szűrni, hogy hajlamos-e valaki az epilepsziára, vagy később, valamikor majd az élete során ki fog-e alakulni? Nem, és nem is
1: szabad szűrni, tehát ez, ez kifejezetten tiltjuk is, mert ugyan annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy a családban, ha epilepsiás beteg volt, főleg ha genetikai epilepsiás beteg volt, vagy idiopátiás, akkor nagyobb valószínűséggel fordul elő epilepsia. De ezt nem tudjuk megszűrni, tudnék az égi vizsgálat, ami a leginkább adekvát arra, hogy az epilepsziás betegséget igazoljuk, az egy aktuális állapotot mutat. Tehát az azt mutatja, hogy most, amikor a vizsgálat történt, akkor milyen agyi tünetek vannak, vagy az agyi hullámok hogyan viselkednek. De arról nem ad információt, hogy egy év múlva milyen hullámok lesznek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon sokszor látjuk, főleg ha a családban van epilepsia, hogy úgynevezett mintahordozás van a gyerekeknél, ami azt jelenti, hogy a hullámok azok ugyan epilepsiásra jellegzetesek és tipusosak lesznek, de ebből nem lesz epilepsiás betegség. Most, na annál nagyobb teher egy szülőnek, mint hogy azt mondom, ott az epilepsiás minta, lehet, hogy lesz epilepsziája, de ne csináljon vele semmit, mert 90 százalék, hogy mégsem lesz. Igen. Hát ez pszichésen akkora teher a szülőnek, és mivel kivédeni meg nem tudja, ezért igazából ezekben az esetekben inkább volt az égé vizsgálat, számtalanszor érkezik olyan gyerek hozzánk, hogy csináljunk egy égé vizsgálatot, mert volt a családban, és én ezekenek mindig ellenállok, hiszen több kárt okozok annak a szülőnek vagy gyereknek, mint hasznot. Tehát igazából az epilepsia diagnózisa, és akkor ráttérünk a diagnózisra, az nagyon attól függ, tehát önmagában az égi, mint ahogy ebből kiderült, nem diagnosztizálja az epilepsiát. Tehát a beteg elmondja a klinikai tüneteket, abból egy szakember Véleménye van arról, hogy ez epilepsia vagy nem, arról is véleménye van, ha epilepsia, akkor ez milyen formájú, és hogyha az égé ennek megfeleltethető, akkor epilepsiásnak tartjuk a beteget. Az égé és a klinikai tünetek nem feleltethetőek meg egymásnak, tehát másfajta epilepsiára utal az EEG-eltérés, és másfajta epilepsia gyanúja merül fel a klinikai tünetek alapján akkor addig kell vizsgálni a beteget, amíg közel hozzuk egymáshoz az ellentétes klinikai és égé adatokat. Tehát ezek nagyon sokszor hosszú, akár hetekig, hónapig tartó vizsgálatok, mire kiderül az, hogy milyen formakör, hogy valóban epilepsiás beteggel állunk szemben, és akkor utána tudjuk a terápiás tervet meg elkészíteni.
0: És pontosan ezekre a terápiás tervekre is visszatérünk. Azonnal a dr. Altman Anna gyerekneurológus főorvossal maradj velünk. Az epilepsia nagyon sokszor ijesztőnek tűnik. Február 14-én viszont világnapja is van, ennek apropóján beszélgetek ma a dr. Altman Annával, a János Kórház Gyerek Epilepsia Centrumának vezető főorvosával. Ott tartottunk, hogy megvan a diagnózis, hogy valóban epilepsiáról van-e szó vagy sem, Mi mi következik ezután?
1: Ha megvan a diagnózis, akkor megpróbálunk etiológiát, tehát, hogy mi okozza az epilepsziát, ezt, ezt csak ezután fogjuk tudni elkezdeni, és akkor kiderül, hogy genetikai vizsgálatra van szükségünk, laboratóriumi vizsgálatra van szükségünk, koponya kipalkotó vizsgálatra, epilepsia esetében csak a koponya emeri vizsgálat jön szóba. Esetleg ki kell ezt egészítenünk valamilyen neuropszichológiai vagy gyógypedagógiai vizsgálatokkal, hiszen nagyon sok epilepszia formakörben ez is a pontos diagnózis és a differenciál diagnózishoz hozzá. Tehát akkor elkezdődik a sisyfusi Diagnosztikai Vizsgálati Metódus, és hogyha megvan a diagnosztika, a pontos etiológia, vagy a pontos szindróma, vagy formakör, akkor utána elkezdünk egy terápiás tervet kialakítani, és a terápiás terven fölvezetjük azt, hogy lépésről lépésre, melyik gyógyszeret, milyen terápiás módszerek azok, amik szóba kerülhetnek.
0: Itt felszokott már ülni, biztos vagyok benne a szülők részéről is az a kérdés, hogy kinőheti-e a gyerek az epilepsziát? E, igen, tehát a gyerekkori epilepsiáknak egy
1: jelentős részét, közel 60%-át kinőheti a gyerek, azonban ennek több feltétele van. Tehát általában azt tudjuk mondani, hogy ahol organikus, tehát valamilyen szervi eltérést a vizsgálat egyértelmen kimutat, az epilepsia hátterében értelemszerűen ott kisebb százalékban, nem azt mondom, hogy soha, de jelentősen kisebb százalékban fordulnak elő azok, amikor kinőhetők. Ezért nagyon fontos a prognózis szempontjából, tehát hogy kinőhető vagy nem, vagy mi várható, hogy, hogy tünetmentes lesz vagy nem, hogy pontos diagnózishoz juthatunk hiszen például ugye az abszansz epilepsia, amikor csak egy picit errévet, picit pistog, ezt ugye mindenki Igen. tudja, ha ez tiszta formában van, akkor ez mondjuk a kinőhető formához tartozik, de amikor mondjuk ilyen kéz megrándulások társulnak hozzá, például egy juvenilis mioklónus abszaszban, ami nagyon hasonló lehet egy laikus számára, arra például azt mondani, hogy nagyon szépen tünetmentesíthető, gyakorlatilag nulla korlátot adok, de élete végéig a gyógyszert kell szedni. Hmm. most, ha nincs pontos diagnózisom, akkor a szülőnek nem fogom tudni azt mondani, vagy a gyereknek, mert ugye ezek már azért so- éves gyerekek, hogy mi lesz a vége is neki. Nagyon nem mindegy, hogy azt mondom, hogy három éves, vagy két éves gyógyszerszedés, vagy azt mondom, hogy barátkozzunk meg a gondolattal, de cserében nulla korlátot adok, jogosítványod lesz a és bármilyen szakmát, vagy közel bármilyen szakmát választhatsz, tehát ezért iszonyatosan fontos, hogy mielőtt a gyógyszeres kezelést elkezdjem, a terápiát tervet megcsináljam, előtte a pontos diagnózishoz jussak, hiszen ezek a gyógyszerek megváltoztatják az égi eltéréseket, tehát ha előbb kezdem el a gyógyszeres kezelést, és utána futok neki a diagnózishoz, akkor nagyon sokszor nem sikerül a pontos diagnózis.
0: Viszont azt hiszem, hogy nem csak a szülőknek, hanem az egyébként is gyerekeket, vagy az embereket körülvevő személyeknek is óriási szerepe van abban, hogy hogyan állnak az epilepsiához, úgyhogy azonnal visszatérünk ehhez a témakörhöz is, dr. Altman Anna gyerekneurológus főorvossal. Ha valaki epilepsziás beteget lát, és rögtön a rohamokat, akkor nagyon ijesztő tud lenni, de nem minden esetben van probléma, legalábbis nem akkora, amekorára először gondolunk. Dr. Altman Anna gyerekneurológus főorvos, a mai vendégem, és azt szeretném kérdezni Öntől, hogyha valaki meglátja a rohamot elszenvedő gyereket, például egy iskolában, vagy óvodában, vagy bármi olyan közösségben, ahol éppen napi szinten van a gyerkőc, akkor hogyan tudunk segíteni, mi lenne a jó reakció a részünkről?
1: Itt két mondatot kéne arról is beszélni, hogy mindenki az epilepsziás az arra gondol, hogy a beteg az eszméleten fekszik a földön ránk kékül. Ha, ha ilyen rosszul találkozunk, akkor a beteget stabil oldal fekvésbe kell helyezni, lehet egy pici párnát a feje alá, hogy ne sérüljön meg. Ha ismert epilepsziás betegről van szó, akkor a táskájában el kéne kezdeni kutakodni, hiszen ma már minden ismert epilepsziás betegnek adunk úgynevezett rohamoldó készítményt, hogy ne kelljen ezeket a betegeket mentővel ö, kórházba vinni, és gyorsan, rövid idő alatt, néhány másodperc alatt oldja is a rosszuléteket. Ezek között vannak olyanok, amik orba és vannak olyanok, amik végbélbe adhatóak. Ha jó, ö, nagyon jó lenne, hogyha, ha pedagógusok vagy a kollégák tudnának arról, hogy a epilepsiás, hiszen akkor ezzel gyakorlatilag fél percen belül tudják oldani a rosszulétet, és más tendő nincsen, mint a hozzátartozott, ha gyerekről van szó, akkor a szülőt, egyébként pedig a hozzátartozókat értesíteni kell. Ha ez életében először fordul elő, és ugye nem találunk ilyenki, akkor semmi más, mint ez a stabil oldalfekvés, amire fölhívnám a figyelmet a szájába nyúlni, tilos nem fogja lenyelni a nyelvét, ha elharapja a nyelvét, sem olyan veszélyes, viszont kialakulhat szájzár, ami egyrészt a fogakitörik, amit aspirál, és akkor megfullad, másrészt aki segíteni akar, annak pedig akár el is törheti az ujjátát szájába, nem nyúlunk, oldalt fektetjük. Vannak olyan epilepsziás rosszulétek, mikor úgy néz ki a beteg, hogy nem tudja, hogy hol van, zavar tudatállapotban össze-vissza, mászkál, császkál, esetleg furcsán viselkedik. Ezekben az esetekben tulajdonképpen nem szabad lefogni, nem szabad lekötni a beteget, beszéltetni kell, nyugalmat kell sugározni, és egy picit ott kell mellette lenni, hogy ne csináljon butaságot, hiszen ő nem tudja, nem tud a környezetéről nincsenek megfelelő információk, bár látszólag akár úgy is tűnhet, mintha pontosan tudná, hogy mi történik vele. Vannak olyan rosszulétek, amikor hirtelen összecsuklik és összesik, ugye ez egy-két másodpercig tart, ezekkel így a környezet nem fog tudni azzal az egy másodperccel mit kezdeni, de ha ismert, hogy ilyenek előfordulnak, akkor a sérülés veszély, ami ilyenkor, tehát hogy elvinni a környezetéből ennek a gyereknek azokat a tárgyakat, amik esetleg, hogyha megüti magát, akkor veszélyesek lehetnek a gyerekkel. Ha viszont ö, furán viselkedik, csak összpislog a gyerek, akkor nekünk nagyon fontos lenne, hogyha van lélek jelenléte valakinek, akkor fölvenné videóra, vagy beszéltetné, kérdezne tőle, és akkor azból mi már a diagnózishoz sokkal könnyebben hozzájutnánk. Tehát, mint ahogy látható, azért azok a nagy
0: rohamok, amikor mindenki retteg és fél,
1: azért az csak elenyésző százalékban fordul elő szerencsére a gyerekeknél.
0: És abban az esetben mit javasol a doktornő, hogyha tételezzük fel, hogy az iskolában történik az első roham, hogy akkor ugye elmondtuk, hogy mit kell csinálni, stabil oldalfekvés, stb. 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 De hogy hogyan próbáljuk meg ezt egy kicsit, ez már a pszichológiai része, de kommunikálni mondjuk a többi diák vagy a tanárok felé?
1: A legfontosabb, hogy amikor egy ilyen eset megtörténik az iskolában, akkor feltétlenül a pedagógusnak a nyugalmat kell sugározni, és teljesen természetes, hogy a többi gyerek, aki nem epilepszes és életében először lát mentőt mondjuk közelről, vagy egy rosszul éthet, az ideges lesz. Tehát ilyenkor feltétlenül meg kell őket nyugtatni, és azt kell nekem sugálnom feléjük, hogy én nyugodt vagyok, semmi nem történik fogadjuk ezt így el. Utána én azt gondolom, hogy még hetekig edukálni kéne a gyerekeket, tehát nem azt mondani, hogy erről nem beszélünk, hanem félretenni ilyenkor a matematikát és a történelmet, és hetekig Átbeszélni velük, akár kirajzoltatni velük, akár megkérdezni, sőt, én azt gondolom, hogy mivel a szülők is nagyon sokszor félnek ettől, tehát ebben az esetben én lehet, hogy egy, egy szülői értekezletet is hozzá összehívnék, és akár erre meghívnám az iskola, orvost, vagy az érintett gyereknek a szüleit is, hogy beszéljük át, mert én azt gondolom, hogy azért van ez a nagyon sok félelem és, és hárítás az epilepsziával kapcsolatban, mert nagyon sokan nem tudnak róla, félni. Tőle, és ha az ember tehetetlen, akkor, akkor valójában még jobban, ez a félelem még jobban ö, elül tőle. Egy esetet hagyd meséljek el, nem olyan régen történt, hogy egy iskolában egy hasonló epilepsziás rosszulét volt egy ötödikes kislánynál, egy okos értelmes gyereknél, és a mellette ülő osztálytársa, aki egyben barátnője volt, azt mondta, hogy ne haragudj, de nem szeretnék mellédülni, mert félek, hogy megint rosszuléted lesz. Tehát azt gondolom, hogy ez, és ez iszonyatosan egy, egy, egy szívendőfése volt ennek az epilepsziás gyereknek, ahol nem elég, hogy hogy epilepsiát igazolnak nem elég, hogy letiltják minden sportról, mindenről, amit szeret, még a barátnőjéssel akar ülni melőle, hiszen, hiszen ő epilepsziás. Tehát ezeket és ezeket utána egy pszichológus évekig, évekig, tehát ezek a nyomok olyan mély nyomokat okoznak, hogy évekig nem tudjuk belőlük aztán meggyógyítani. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy ilyenkor nem hárítani, hanem előhozni, kibeszéltetni, minden kérdésre válaszolni, és a szülőket is, meg a gyerekeket is egyaránt.
0: Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezekről a dolgokról tényleg beszélnünk, és van még néhány olyan történetesen a korlátok, amit mindenképpen szeretném, hogyha kifejtene a doktornő, nő, doktor Anna, a gyerekneurológus, főorvos, a mai vendégem, azonnal visszatérünk még néhány gondolat erejéig.
1: Ezek a korlátok, ezek az epilepsiás betegeket, hogyha meghalljuk, hogy epilepszia, akkor igazából mindenki azt gondol, hogy ó, az bármikor előjöhet, jobb, ha nem csinál semmit. Ö, egyrészt, egyrészt iszonyatos sok problémát okoz az, hogy nem elég nekik ez a diagnózis, még az egész életformán életen is változtatni kell. Mint ahogy korábban beszéltünk róla, az epilepsia nem egy, egy egységes betegség, tehát gyakorlatilag nincs olyan korlát, amit egyetlen egy epilepsiás beteg sem csinálhat. Ugye leginkább mindenki azt gondolja, hogy a villózó fény az biztosan epilepsiás rohamot provokál, Egyrészt az összes epilepsia 4%-ában provokál, tehát 96%-ban nem. Másrészt bizonyos epilepsia formakörökben valóban provokál, és akkor arra viszont fölhívjuk a figyelmet, de többi epilepsia formakörben meg soha nem provokál illetve hát a mai vizsgálatokkal már nagyon könnyen meg tudjuk nézni, hogy az adott betegnél milyen fény provokál. Tehát például vannak hazadható égé készülékek, amiket én szoktam kérni a betegeket, hogy provokálják az összeset, tehát sötét szobában, nagy erős fény, ilyen játék, olyan játék, világos, és akkor meg tudom nézni, hogy az adott betegnél van-e provokáló, mi provokál, és akkor arra föl tudom hívni a figyelmet, hogy na, azt ne csináld, mert azt én provokál. De ez nem azt jelenti, hogy az összes epilepsiás betegnél tiltjuk el. A másik ilyen, ilyen fontos dolog az a sport. Tehát az epilepsias betegnek sportolnia kell. Ugyanúgy sportolnia kell, mint az összes többinek, sőt, nagyon sokszor az önbizalmát jelentősen növeli, hogyha egy sportban ő ügyes. De most az a beteg, akinek csak mondjuk éjszaka van rosszul, léte, az nappal úszhatna? vagy miért nem lovagolhatna, hiszen a vízben nem fog elaludni, vagy a lovon az a gyerek. Tehát én azt gondolom, hogy még az úszás sem egy olyan tényező, ráadásul, ha ruhamentesítem egy beteget, akkor meg mindenféle korlát nélkül úszhat. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket is egyénileg kéne megbeszélni. A, a másik, ami, ami szörnyű, és nem tudom, hogy miért terjed el, hogy a gyógyszereket hajszál pontosan kell bevenni, és szerencsétlen gyerekeket fölkettik reggel, hétkor, mert ugye akkor az iskolában menet is reggel, mondjuk hétkor veszi be a gyógyszert, és hétvégén egy kamaz, gyerek, akinek az, az az igénye, hogy ki végre magát, mert hogy életkorilag neki sokkal többet kéne aludni, reggel, hétkor. Nem. Tehát a gyógyszereknek a jelentős része, és arra külön föl fogja hívni a kezelőorvos, hogy ha az adott gyógyszer nem ilyen, azok elhúzódó készítmények. Tehát egy, egy jól beállított betegnél, ha egy-két-három órával később veszi be azt a gyógyszert, semmi tragédia nem történik, de ha egy kamasz gyereket soha nem hagyom, hogy ki magát, az pszichésen is megviseli, illetve hát igazából testileg is megviseli azt a gyereket. Tehát ez is egyéni. Én még őszintén is itt lehet, hogy nem fognak egyetérteni, az alkoholal is úgy vagyok, hogy a, a legtöbb gyereknél az szokott problémát okozni, hogy ugye minden kamasz gyerek kipróbálja egyszer, hogy iszik alkohol. Tehát ezt most le lehet tiltani, de azért, és akkor ugye azt olvassa ki, hogy a gyógyszer mellett nem lehet inni. Tehát mit csinál? Elhagyja nem a, a gyógyszert, mm. kialvatla, mert ugye az esti buliba próbálja meg, tehát az összes olyan provo- és iszik mm-hmm. korlátlanul. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egy pohár bortól semmi baja nem lesz, otthon próbálja ki a szülőnél, hogy az adott gyerek mennyit iszik, vagy mennyit bír, milyen hatással van rá, és hogyha én ezt ilyen őszintén meg vele beszélni, abból soha nincsen probléma, és akkor egy buliba sem lesz részek, és be fogja venni a gyógyszert. Tehát ezek a kommunikációk, ezek iszonyatosan fontosak. Kisebb gyereknél borzasztó sok kárt okoz, hogy azt mondom, hogy nem mászhat föl, nem hintázhat, nem csúzdázhat, nem csinálhat semmit, hiszen ott van mellette, ott viszont akkor a szülő, aki oda tud figyelni, és ugyanezeket végig tudnám zongorázni. Tehát azt tudom összességében mondani, hogy nincs olyan korlát, amit az összes epilepsiás betegnek nekem alkalmaznom kéne, egyénileg beszéljük meg, egyénileg ki tudom már vizsgálni, és csak azokat a korlátokat hozzam meg, amik feltétlenül szükségesek, és már boldogabb lesz a gyerek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt doktornő, mert rengeteg hasznos tudást kaptunk öntől az epilepsziával kapcsolatban, és biztos vagyok benne, hogy lenne még ebben a témában nagyon sok minden. De sajnos a műsoridőnk véges, viszont ha bárki úgy érzi, hogy valami problémája van, akkor szerintem megegyezhetünk Igen, abba, hogy mindenképpen forduljon szakorvoshoz. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Dr. Altman Anna gyerekneurológus főorvost hallottad a János Kórház Epilepsia Centrumának vezetőjét, hogyha visszahallgatnád a beszélgetést, akkor a Petőfi Rádió Saint és Spotify oldalán megteheted.